0: bem vindos ao Entendedores Ilimitados, o um podcast sobre curiosidades do mundo da 7 Martins. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e o Kuti também é
1: cool. Eu sou o Arthur Sherman e eu acho que eu sou grávido de um carro. De tanto que eu ando de ônibus nessa cidade.
2: Eu sou o André Rabelo e Titene é do caralho.
0: Titene é do caralho. Eu já vou tirar isso da frente, porque assim, cara eu não tô pronto pra assistir Titanium porque eu ainda não me recuperei de Raul.
2: Ninguém tá pronto pra ver Titanium. Tipo assim, vai me...
0: Assim como ninguém tá pronto pra ver Raul. Exato, eu não me recuperei.
2: Eu tava de boa com o Arthur, <risos> e tu falou assim, vamos ver Titanium? Eu falei, cara, vamos. Total, tá, vamos. E daí, você sai traumatizado. Não tem muito
1: o que fazer. Ai, eu tô com medo. Só isso. Mas enfim, gente, pra quem não sabe, deu aí é, esse mês uh, o chute inicial para a temporada de premiações que premiam os melhores times de 2021. E a temporada tá indo numa janela que vai de outubro de 2021 até fevereiro, março do ano que vem, né? Que eles fazem essas revisões de quais foram os melhores filmes do ano, as melhores atuações do ano, né? Enfim, eles querem premiar geral pelo ano de 2021. E muitas vezes a gente fala muito sobre Oscar, né? Sobre a premiação máxima que seria o Oscar. Máxima que a gente fala de maior visibilidade. Mas existem muitas outras premiações, filmes que não chegam no Oscar, mas que, faz, que fazem uma carreira bonita em outras premiações, né? Então, hoje a gente está aqui para falar de alguns filmes que já estão com alguma carreira né, nessas premiações, e a gente está aqui para citar, dizer quais são nossas expectativas, dizer o que a gente quer ver, o que a gente está ansioso, como esses filmes estão sendo trabalhados, o que deixa a gente curioso, o que não deixa a gente curioso, e como isso vai mudando no decorrer. É engraçado a gente ver é, nesse começo de, de temporada de premiações que muitos muitos críticos de cinema muita gente gosta de cinema já fazem sua lista inicial de filmes que vão chegar lá na frente e vão ser super indicados e, e etc e, e metade desses filmes vão ficando no meio do caminho outros filmes surgem que ninguém esperava que ia fazer sucesso e por aí vai eu tenho uma é... pergunta pode falar
0: assim que eu procuro é, buscar é, mais assim em relação a filmes mais independentes, esses filmes assim que não aparecem tanto no, no Oscar, vamos dizer filmes mais, mais é, populares, é, eu costumo olhar muito pro Festival de Veneza, sabe? Uhum. E eu não sei se, porque assim, por exemplo, o ano passado o Nomar ganhou o leão de o leão de ouro e acabou foi parar no Oscar. Você é, acha que o, o, o leão de Veneza ele acaba sendo um termômetro pro Oscar ou não? Ele realmente traz produções que por exemplo, o o, o também participou do, do
1: Festival né, de Veneza, mas não foi o Oscar. Sim. O Cisne Negro também foi do Festival de Veneza. É... Hoje em dia, sim. Hoje em dia, o Festival de Veneza ele tem uma certa... É... Só que, ao mesmo tempo, é aquele cinema independente com cara de rolho de ano, né? Quando a gente para pensar no... nos filmes que estiverem em Veneza, né? o Mother, o Cisne Negro... O, o nomadland é, é essa galera assim então é por exemplo eu acho que Veneza ele tem uma pompa maior do que um festival de Sundance por exemplo uhum. se a gente for pensar os filmes que, que saem do festival de Sundance que, que acontece em janeiro né é um dos primeiros festivais grandes assim do ano é um festival só focado em filme independente os filmes que saíram de lá e que revelaram grandes é, é, artistas por exemplo em Sundance que estreou Inverno da Alma com, com uma desconhecida Jennifer Lawrence na época foi uhum. Senders que estreou 500 Dias com ela. É... Que mais que estreou? Tipo assim. É, 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 o, o Que Horas Ela Volta foi um filme que começou a carreira em Senders. A Regina Duarte, junto com a Camila Mardila, acho que é sobre o nome dela, né? Que faz a filha, ganharam um prêmio de melhor atriz em uhum. Então É o próprio Weplash. É... O,
2: o, próprio Replash.
1: o Replash, verdade, o Replash. é Acho que Sendens tem mais essa cara de. De filme completamente independente, de gente que teve que ralar muito para conseguir uma graninha para fazer o seu próprio filme. Porque os três grandes festivais que a gente tem durante o ano, que é o Festival de Berlim, que acontece em fevereiro, o de Cannes, que acontece entre abril e maio, e o de Veneza, que acontece entre outubro né setembro e outubro, uhum. eles têm presença de grandes diretores que já são consagrados, eles têm a presença desses grandes atores, etc., né? São festivais muito pomposos, festivais com um investimento grande e que, dentre os realizadores menores, eles têm ali umas dezenas de filmes de realizadores maiores, vamos dizer assim, que também Sim. tiveram de dificuldade de fazer seus filmes, etc., mas que não é a mesma coisa. né? Um filme independente do, do, do Scorsese, né? a gente já falou aqui várias vezes, até o Scorsese tem problema para financiar seus filmes, mas é, é diferente a gente ver um filme independente do Scorsese com um filme diferente de, sei lá, de um direto, de uma diretora do Nebraska, que tá começando agora e é o primeiro filme dela, né? Então é são vitrines muito diferentes para diretores, muito diferentes. Mas tem um rolê também, né? Do Tipo assim,
2: até o próprio Silêncio dos do Corsairs ficou de fora. Tem muito o tipo de filme. E, assim, por mais que Silêncio seja uma obra-prima, não foi premiado em quase nada. Ele é valorizado como tal, mas não necessariamente nas, premia... nas premiações. Eu vou tentar colocar de uma forma bem simplista aqui como eu vejo, tipo assim, eu vou simplificar o que já de é uma maneira simples o que eu acho das primeiras tipo de Cannes, Oscar e Veneza. Para mim, tipo, o Oscar tem uma visibilidade dá visibilidade para as obras, especialmente dos Estados Unidos e algumas do cenário mundial que tipo assim realmente tiveram impacto. Para mim, Veneza é uma mistura do cinema mundial com o blockbuster americano, então tipo assim meio que vai, sabe, meio que faz meio que uma pontinha em assim, cima uma pirâmide e no caso Cannes a princípio dá uma visibilidade mundial para realmente tipo, do cinema o cenário inteiro do mundo para todos os filmes de diversos países essa é, é um pouco
1: como eu vejo essas três premiações mas você não acha que Cannes também tem uma coisa muito forte Os anos para cá tudo tinha mudado mas Kanye tem um apego muito forte com o
2: cinema europeu. Com certeza, com certeza. Mas, assim, você vai ver um filme chinês indicado cada Palma de Ouro, você vai ver um filme até brasileiro indicado cada Palma de Ouro, sabe? Bacurau ganhou prêmio.
1: Não, isso é verdade. E o legal de Kanye é que assim, eles não repetem prêmios. Se você ganhou a Palma de Ouro, o diretor não vai ganhar o prêmio de melhor diretor. Né? Eles têm essa regra né, de que não se repete prêmio em Kanye. Um filme não ganha Mas... dois prêmios. Da mesma bancada. Tipo assim, ele pode ganhar um prêmio da audiência, porque tem os prêmios da audiência, o prêmio do júri, então ele ganha melhor, sei lá, Palma de Ouro e o filme de melhor filme da audiência. Mas ele, dá, do, do, da bancada de júri, ele só vai ganhar um prêmio.
2: Sejam honestos aqui, vocês preferem ver os filmes que são indicados aqui pela, pela Palma de Ouro ou os filmes que são indicados ao Oscar? O que é mais divertido desse tipo?
1: Eu acho que é mais interessante. É, é muito difícil, depende do ano também. É, também acho Mas que Mas é historicamente mas
2: historicamente estão falando, historicamente é é no geral. É porque difícil
1: falar historicamente falando, porque assim, não é sempre que eu consigo ver todos os filmes que saíram em Cannes, tipo assim, é... há 10 anos atrás. Há 5 uhum. anos atrás talvez, mas 10 anos atrás não, sabe? Sim. Eu acho que por exemplo, é muito mais fácil você conseguir assistir todos os indicados ao Oscar de, de 1985 do que todos os vencedores do Festival de Cannes de 2010.
2: Essa é a... É, tipo, de certa maneira, esse é o grande prêmio do Oscar, né? Um filme que indica o Oscar
1: muda a carreira, muda a trajetória dele. Não Exato, tem, como. tem uma questão de acessibilidade. E isso que você falou de silêncio tem muito a ver também com as distribuidoras, né? Como as distribuidoras vão trabalhar esse filme, por exemplo. Ele esse... estava lendo um artigo essa semana sobre a Netflix. A Netflix não, perdão. A... É a Netflix, a Netflix que... O grande, o grande candidato da Netflix esse ano é The Power of the Dog, da Jane Campion. Uhum. Vai ser o filme que a Netflix vai pesar para botar dinheiro em cima. Então, por exemplo, nem toda distribuidora vai ter, sei lá, $6, 8 milhões de dólares para botar em cada filme para fazer sua campanha. Que geralmente o pessoal fala que a campanha é basicamente o custo de um filme. Né? De um filme de, de, de... independente de baixo orçamento. Então, por exemplo, a Netflix tem quatro filmes na disputa esse ano que é o King Richard... King Richard, não. The Power of the Dog, perdão. Uh -huh. O Tic-Tic-Boom, o The Lost Daughter e o Don't Look It Up. A Netflix não vai desembolsar dinheiro para divulgar quatro filmes pesados. Então, por exemplo, eu acho que isso acontece do Silêncio, é muito isso da distribuidora, pensado tipo, ok, esses três filmes aqui eu vou gastar tanto e esse filme aqui não acho que vá cair no gosto da galera, então não vou divulgar. Acho que cai muito nisso, né? Como aconteceu no ano passado, né? Que teve, ou no ano retrasado, não lembro exatamente, que que primeiro, primeiro botaram grana em The Five Blood, aí depois falaram, não, o que o, que o público está gostando é o, o, o set de Chicago. Só que o set de Chicago é, começou a perder força, aí tiraram dinheiro do, do, do set de Chicago para botar de volta no destacamento Blood, acabou que a divulgação foi tão confusa que nenhum dos dois times conseguiu muita coisa é, é, na premiação final, porque foi uma divulgação confusa, digamos assim. Então as distribuidoras fazem muito isso, de... É, focar em um filme e botar a grana naquele filme, divulgar aquele filme e por assim vai, né? Vamos para os filmes desse ano, então? Vamos para os filmes desse ano, então. Vamos, vamos primeiro falar se a gente já viu alguma coisa dentre os filmes que então, estão bombando.
2: Por mim, tudo bem. Eu vi King Richard. Por causa, por sua culpa, porque você falou que o Will Smith vai levar o Oscar de melhor ator. Ai, que merda. Vou ter que ver esse filme. Porque eu assim, não vi. deixa eu explicar. Para quem está escutando, porque assim, ó, eu... O Desel Washington é meu favorito desse ano. Mesmo sem eu ter visto Macbeth, eu quero que o Desel Washington tenha o terceiro Oscar dele. Porque, para mim, ele, de muitas maneiras, é o autor definitivo do século 21. Não é só eu que acho. A New York Times também acha. E daí? ele tá fazendo Macbeth com um dos irmãos Cohen, com o Joe Cohen. Automaticamente, uhum. ele, é o, ele é meu favorito. Porque, de, de, de certa maneira, para mim, ele também teria que ter levado o levado Oscar por Fences, que ele não levou. Mas vai lá. Daí agora, só que o tipo, Will Smith, a princípio, ele realmente é realmente o favorito a levar o Oscar. Eu falei, tá bom, vou ver Hey Richard, vou ver Será, quem é o Richard. cara?
0: Será cara, que ele agora é favorito. vai?
2: É? é parece muito que vai mesmo. Nossa, de mil maneiras parece que vai. Eu não sei que deu o, algum... André
1: não, o André não se conformou quando eu falei que ia, mas ele vai ganhar. Eu, tô, eu, eu estou falando isso agora. Não só sobre o Oscar, sobre a temporada de premiações. O Will Smith vai fazer a rapa nessa temporada de premiações. Eu escrevo o que eu estou dizendo.
2: Cara, mas assim, ó, eu vi que Richard, o filme é muito bom. É uma biografia. Do... Tem problemas que você não vai gostar. De coisa que a gente já falou no episódio de biografias. Assim, mas ao mesmo tempo, a atuação dele é excelente. É uma atuação do nível do Procura da felicidade. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Só que ainda é uma grande do Will Smith. E o filme? Smith, que pra...
1: O que você achou do filme?
2: O filme é muito bom.
1: <risos>
2: <risos> <risos> eu acho que, assim, eu gostei do filme... Que é um filme inspirador, é um filme de esporte, no mesmo tempo que é um filme de biografia, então está sendo um filme bem gostoso de assistir. A trajetória da, 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 da relação do pai com as filhas é incrível. E o, o Will Smith tem momentos incríveis, não é? um filme assim, porque assim, ó, tem a construção da personagem, funciona, tem a carga dramática do Will Smith, que a gente já conhece e também funciona, só que ele tem, tem certos momentos, não sempre, mas tem certos momentos no filme que são muito inspirados. Que sim, e. Tem certos momentos de silêncio na performance dele que, para mim, tá. É para mi, mim, por isso que eu indicaria ele para melhor ator. Mas, tirando isso, não tem nada necessariamente novo, sabe? Ainda é o Will Smith, não é uma grande atuação transformadora, mas ele tá excelente no filme, não tem o que falar. E ele é o filme, ele rouba o filme. Tipo assim, tem a história, tem a, a, a menina que interpreta a Venus Williams, ela tá. Ela realmente, tipo assim, a outra atuação de destaque do filme, mas o filme é do Will Smith, você acompanhando ele, ele tá incrível. Mas o filme, em, si, em particular, assim, é muito bom. Não é um, sabe, tipo, não é, digamos, não é uma das grande, não é um Moneyball da vida, ou qualquer coisa do tipo. Mas mesmo assim, conversa com o Moneyball, de certa maneira. É um filme de esportes e biografia, tipo,
0: de agora, não é de lá atrás. Ó, oh, então vou perguntar uma coisa, não precisa dar spoiler. É aquele tipo de filme biográfico que dá uma certa derrapada no último ato? Porque não, Moneyball super não. Spoiler. Money, não, Moneyball não dá. Moneyball, para mim, é sempre equilibrado o filme. Mas a maioria dos filmes tá. biográficos dá uma, aquela derrapada, aquela forçada no último ato, sabe? Pra tentar dar uma empolgação na história.
2: Mas isso pra mim é complicado, porque pra mim Moneyball é um filme que... Ele é diferente, ele é especial pra mim. Ele é um jovem ah, tá. clássico, porque... Pra... pra mim Moneyball é um jovem clássico, porque não é uma história... É uma história de sucesso onde eles perdem. Eles hum. perdem no final, eles não ganham Sim. o
0: campeonato. Então, não tem aquela Não tem o um clímax.
2: É, tipo assim, é um filme sobre... É, é um filme esquisito nesse sentido, assim, porque ele é muito inspirador, mas é um filme de derrota. Mas eles mudaram, mudaram a cultura do esporte, então Sim. ele é complicado. Eu não tô. E, e, e King Richard não é esse filme, tá?
0: Tá. Não que deveria ser. Não, não só isso não que, eu
2: não queria, deveria só que eu queria ser. saber. Uhum. Mas tem uma coisa curiosa sobre o King Richard: que, assim, por mais que seja a história das meninas, e a história das meninas é um dos maiores sucessos da história, porque, obviamente, Vênus e Simone Williams. A Vênus e a Serena Williams, tipo, cara, grandes atletas da história, top 3, então é foda, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o filme é mais, tá mais preocupado com a criação do pai e, e, com, a, e com até mesmo, de certa maneira, o estudo do personagem do pai e da relação dele com a filha, especialmente com a Vênus. A Serena, de certa maneira, ela tem um pouco o backseat assim, da história e eu também não sabia que, que ia ser isso. Então, tipo assim, cara, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito da adaptação do Smith. É óbvio que ele merece indicação. Mas, poxa vida, cara. Nunca, como não consigo... Eu, 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 eu... Inf...
0: Mas se ele estiver... Calma, André. Não Calma, fala muito de Macbeth, não. Porque você... É, criou muita expectativa com o que o ano passado e deu merda. Então, é dá que, uma segurada.
2: Sim. <risos>
1: Verdade. Mas,
2: cara, mas é assim... Mas é que, tipo assim, não é nem sobre isso, é sobre, tipo, Denzel... Por que calma, Arthur? Por que calma? Você acha que eu tô nervoso? Me <risos> por que eu tô nervoso, então?
1: Não, porque eu só não viu o filme ainda. A gente tá falando sobre expectativas.
2: É. É que, tipo assim, cara... A ideia de Denzel Washington fazendo Macbeth, pra mim, é, tipo, muito mind blowing pra não, não fucking... Sabe, tipo assim, é um dos grandes atores da história fazendo Shakespeare. Como é que eu não vou ficar ansioso?
1: Certo, é, pra quem não sabe, o King Richard criando Campeões, estreia aqui dia 2 de dezembro. Mas ele é, e grande... ele, tá HBO...
2: ele tá E ele também sai no HBO Max.
1: Isso, vai estar tá no HBO Max a partir do dia 2 de dezembro. E ele é a grande aposta da Warner Bros desse ano. Inclusive, eu... ele é o único filme da Warner Bros. que eles estão investindo para as premiações para a Duna. De premiações. E Duna. É. Duna é o segundo filme, mas é, já se caiu uma expectativa de que Duna não consegue indicações em, em, em categorias principais nas premiações, então, tipo assim, melhor filme, melhor direção, né? não existe tanta expectativa que Duna consiga isso.
2: Eu tenho que dizer que, tipo assim, o King Richard é um crowd pleaser. Não vai ter uma pessoa que vai ver que o King Richard e não vai gostar do filme, entendeu? Ele é um filme para agradar a todo mundo mesmo, assim. E talvez esse uhum. seja, talvez, o porquê talvez eu não ame o filme. Mas eu gosto muito do filme,
1: porra. Inclusive o diretor, né, o reinado Marcos Green, ele tá fazendo bastante campanha, né? para entrar na categoria de melhoria. A Warner Bros. realmente tá, tá, tá tentando... Colocar o filme nas, nas categorias principais. Então, assim, os estúdios, eles tentam, gente, para quem não entende. Então, por exemplo, eu tenho um filme como Duna, que é um filme magnífico, gigantesco, etc., que eu poderia investir para tentar conseguir uma, categ... uma indicação em melhor filme, melhor diretor. Mas aí eu vejo que, sei lá, numa sessão teste com votantes de um prêmio X ou Y, é... ele não teve essa mesma recepção, porque isso acontece, né? A gente tem sessões uhum. testes com votantes do Prêmio X ou Y, do NBR, do Independent Spirit, e etc. Lógico que do nome é sindical do Independent Spirit, porque não é filme independente. Mas vocês entenderam. E existem sessões testes com votantes de certas academias. Né? Teve uma sessão teste para os votantes do BAFTA esses dias, né? com vários filmes. Então, é... e aí o que acontece? Quando você vê que um filme vai conseguir várias indicações, por exemplo, Duna. Duna vai, ser, vai pegar, sei lá, umas oito indicações ao Oscar. De efeitos especiais, de fotografia, de... De diretor, de, som, de diretor, etc.
2: de diretor, de diretor Não talvez. acho, não eu, acho. Não tá, não acho variety, tá, por tá falta bom, de campanha. De
1: acordo,
2: ok, mas de acordo com a Variety, o, o Denis Villeneuve, ele é o quarto favorito.
1: Eu, eu entendo o que a Variety tá dizendo, mas eu não acho que ele vai chegar lá.
2: Por tá falta de barato, campanha,
1: né? por falta de campanha, sabe? Se você caga para uma campanha, você não chega lá.
2: Não, e tem até o um rolê, tipo assim, gente, tem que ser cínico, assim, tipo assim, só para vocês terem uma ideia, tipo assim, não, não só o Will Smith tá fazendo, tipo, é, entrevistas para tudo que caralho de lugar. O canal do de YouTube dele tá, assim, transformador, com mil projetos, e ao mesmo tempo ele tá lançando a biografia dele. Tipo assim, é tanta publicidade acontecendo ao mesmo tempo, que é impossível ele não ser indicado. Porque ele está em todo lugar. Ele simplesmente está em todo lugar.
1: Então, King Richard é a grande aposta da Warner Bros. Estão gastando uma penca de dinheiro para conseguir colocar ele nas indicações principais, conseguir uma indicação de filme, direção, é, ator, atriz coadjuvante, né? É, e vamos ver se consegue chegar até lá. né? Será que o Will Smith finalmente vai levar o seu careca dourado para casa? Muita Será, gente está dizendo cara? que ele consegue não só o Oscar, como ele vai fazer... Eu, eu aposto que ele vai fazer uma rapa nas prêmios, porque assim... Ganhar prêmio é campeonato de popularidade no ano, gente. E aí você tem um ator que é muito querido pela indústria, voltando numa atuação muito boa, pelo que tá todo mundo comentando, eu não sei, mas é um grande comeback, é um retorno triunfal de alguém muito querido pela indústria, num ano em que ele tá lançando livro, num ano em que ele tá fazendo várias campanhas inspiradoras, etc. Para mim, isso tem muito cara de... de... Enfim, é... é... E, já,
2: e, já não é a, e já não é a primeira indicação dele, né? Tem isso Sim, já vai a terceira, ser a terceira indicação terceira dele. Terceira indicação do cara. Hum.
0: Tipo, bom difícil não levar. Quem estaria quem ali com ele? ali Quem estaria competindo com ele? Denzel Washington.
1: Denzel Washington por é, Macbeth. A gente tem o Andrew Garfield por Tiki Tick Boom. O Cap talvez a... por Don't Look Up, né? Então, Don't Look Up, eu tô começando a achar que é bomba. Cara, mas a
2: recepção foi excepcional. A recepção foi ótima do filme.
1: Pelo menos que Já. Viu... foi. Sabe por quê? Teve embargo de crítica. A, a, a Netflix proibiu os críticos de postarem críticas. Só alguns críticos vão poder postar críticas. E vai ter embargo de crítica até o filme sair da Netflix. Toda vez que tem embargo de crítica, é porque o filme não vai bem. Olha o que aconteceu com House of Gucci. House of Gucci estava todo mundo falando que ia ser o filmaço do ano, que ia ser ah, a ideia aposta. Mas que... ah.
2: pera, tipo assim, mesmo House of Gucci, tem gente que ama o filme, é um filme bem divisivo. Eu acho, tipo, pra mim, tá, André, cara, eu acho que talvez Don't um seja muito bom.
0: Talvez o filme em si seja bom, mas eu não... não eu também ouvi falar assim, na questão da atuação do
1: DiCaprio... Cara, é, tá, é mas vai assim, lá, mas,
2: mas, mas se não for DiCaprio, eu, quem é? O Joaquim Félix entra na porque, categoria? o que então.
1: eu acho é o seguinte, é, geralmente, quando, geralmente, nós acho que 99,9% das vezes que tem embargo de crítica, o filme, o filme acaba bombando, tipo assim, o filme acaba bombando no sentido ruim, levando bomba.
2: Tá, mas se não for indicar, pra quem que entraria na categoria
1: dele? A gente tem, falei, a gente tem eu... a, a, assim, de, de favorito, a gente tem o Benedict Cumberbatch, que é quase uh -huh. uma das certezas, né? O Andrew Garfield, o Denzel Washington e a gente tem
2: o Clifton Collins Jr. Eu não acho que o Clifton Collins vai ser indicado. Eu, eu acho, acho que filme vai... muito pe... O filme é muito pequeno para ser indicado, eu acho. Qual filme? Qual eu filme? Acho que, eu okay. acho que o... Tipo assim, a gente não tá fazendo... Eu sei que tipo, esse episódio não é sobre né, as categorias, mas foda-se, já que a gente tá falando disso. Eu acho que o Joaquim Fênix entra no lugar pro Camão Camão. Porque o Rock Phoenix é uma aposta meio certeira, porque a academia ama ele.
1: Não sei, eu acho que Jockey vai ser um dos filmes que vai surgir, porque primeiro que o Jockey vai fazer uma campanha muito boa entre as premiações menores. Uhum. O Jockey, é. Tipo, é certeza que vai ganhar uma porrada de coisa na Independent Spirit Awards. É... E ele já ganhou muito prêmio em festival. Do, da questão desse,
0: do, dos festivais, dos filmes desse ano... Fugir um pouquinho do mercado americano. Vocês Cê, ouviram falar do, do, do último do Almodóvar, o Madres Paralelas?
1: Não, o Madres Paralelas tá, 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 já está tipo, já fazendo campanha e por mais que ele não tenha sido escolhido, é, como ele não foi escolhido como representante espanhol, né, do, hum. de, não foi ele não é o um representante no Oscar da Espanha, escolheram um outro filme, mas ainda assim ele conseguiu distribuído nos Estados Unidos. Então ainda vão tentar fazer uma campanha para conseguir alguma indicação em roteiro e atriz. Né, nas premiações gerais e eu acho que a Penélope Cruz tem muita chance de conseguir. Né? Ela já foi citada várias vezes em listas menores de melhor atriz é, é... e eu acho que ela tem grandes chances. Né? O filme o filme rodou agora existe existe uma um, um circuito de festivais que acontece ali nos Estados Unidos e Canadá que também são meio que decisivos para a gente conseguir colocar esses filmes nas temporadas de premiações. Então a gente tem o Festival de Toronto, o Festival de Nova York, né e são grandes vitrines para esses filmes que estão sendo lançados agora. Né? Então... Eu acho que okay vai ter vai ter retorno. André, eu acho que é o independente... Eu acho que é o minário do ano. Eu acho que Jockey é o minário do ano.
2: Não, e não me entenda mal. Eu vou ficar super feliz se isso acontecer. Porque eu acho que o Cliff Collins é um dos grandes atores da geração dele. Mas fiquei só, tipo,
1: um... Não sei, fiquei é porque, sim o Oscar sempre vai ter aquele que fala assim Não, vamos botar isso aqui só para dizer que a gente teve um independente Tipo Inverno da Alma, Minari Sempre tem esse filme pequeno independente Eu acho que o Jockey é, é esse filme no ano, sabe? Então, por isso que eu, eu acho que a, a indicação do Clifton College vai É tipo a indicação do, do Richard Jenkins por o, o, visitor, o visitante, sabe? É, acho que vai vir como essa indicação Ou a, ou a indicação da Melissa Leo por Rio Congelado eu
2: sou filha da puta, então eu acho que quem vai ser indicado é o rock Fênix por Camão Camão, porque eu acho que o Rock Fênix é meu favorito, então tipo, tinha o favorito
1: a ser indicado, sabe? Eu sei, é, mas é porque assim, o Camão Camão, pra quem não sabe, é um filme da 24, né, daí o <risos> daí, daí, 24 não sabe. 24 não sabe divulgar filme pra premiação, gente, desculpa, mas esse é um fato. Tá.
2: Mas aí, dito isso, é aí que entra a teoria do Arthur que o Denzel não vai levar o Oscar. Porque Macbeth é da 824. Então, difícil. você tipo, assim, Então, já fodeu. Porque o A24 só que assim, André. Já, tipo, é só que assim, André. Não manda bem.
1: A 824 não manda bem premiação. Talvez, esse anos, eles investam na tragédia de Macbeth. Mas se eles vão investir na tragédia de Macbeth, como estude um estúdio menor, eles não vão investir em um segundo filme. É. Eu duvido que eles investam em um segundo
2: filme. Cara, e é muito louco. Porque, tipo assim, eu vi até esses tempos, eu vi até Green Knight. Se a Adrian Ford fosse bem no jogo das, das premiações, Green Nights também estaria em algumas categorias.
1: Vamos continuar falando desses filmes que estão bombando nesses festivais, que é pra gente ficar de olho. A gente falou do King Richard. Outro filme que a gente um fala de um filme, André. Não, mas eu, vou te interromper daí, eu queria falar, falar de um filme também que já está disponível. De um dos um filmes filme. que com certeza vai bombar na premia nas premiações <risos> desse ano é um filme da Netflix chamado Tick Tick Boom. Já citei aqui. E o filme já está disponível para todo mundo assistir na Netflix, né? O filme estreou aí, uhum. acho que semana passada, e já está disponível para todo mundo assistir. É um filme dirigido pelo Lima manuel Miranda e protagonizado pelo Andrew Garfield. É um filme excelente, é um musical baseado no musical tic Tick, boom que conta a história do Jonathan Larson, que foi o criador do Ranch, né? Ele foi um compositor, ele escreveu Tic-Tic-Boom, que foi um musical que fez um sucesso moderado no Circuit of Broadway, é, ele escreveu Ranch, que foi um musical que redesenhou o que era musical na Broadway, só que ele morreu antes da estreia do grande musical dele, né? Spoiler e do filme! Não, pode... <risos> não, eles falam isso na primeira cena do filme. Eles é falam, sério, ele está né? morto na primeira cena do filme. E quem conhece o Jonathan Larson sabe disso, né? Que ele morreu aos 35 anos, um dia antes da estreia da, do Ranch, que foi o maior musical dele, o musical mais premiado e o musical que revolucionou a Broadway, né? Então ele não pôde viver as glórias que ele tanto lutou né, na vida dele. E o filme é muito bem dirigido, o roteiro é muito bem adaptado, é um daqueles musicais que consegue fazer a transição do palco para a tela de uma forma muito bem. O Lin-Manuel Miranda ele é muito criativo como diretor. Ele é elegante, ele também é criativo, ele tem soluções muito boas para como contar os números musicais. Em tela e o Andrew Garfield está genial em cena. É, eu e... sou vou assistir Tica Tica
0: por causa da Vanessa Hudgens, tá? Não por causa do Andrew Garfield. Nossa,
1: a Vanessa Hudgens do nada apareceu na tela e eu falei: gente, onde andava a Vanessa, <risos> Vanessa Hudgens? Estava fazendo novela na Record? Ou oh, ela fez sumida. um filme
0: com, com. Acho que tá na Netflix. Com o. Ai, o tiozinho do, 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 do Drunk, do Casino Royale. Mas Milk sim. Mads Milksen, ela fez o um filme polar, fez Gente, polar. Não, um filme. Polar? Rama Polar. É horrível. Fil, não, o filme é ruim, mas ela tá boa no filme. Eu, foi, foi, eu, tive, eu tive essa, essa sua, sua reação, eu tive curast polar. Eu falei, nossa!
1: The hood? Onde estava? Fazendo novela bíblica na é, resposta.
0: Onde tá você subida? estava,
1: moça? E ela, ela tá bem no tic, -tic Boom? Ela só canta. Ela faz o que ela só sabe fazer, né? Ela tá num palco cantando o tempo inteiro. Ela não. Ela não. Quase ela tem duas falas, eu acho. No... Eu tava
2: vendo a entrevista de, do Andrew Garfield no Colbert, assim, sabe? Uhum. E, e ele fala sobre a morte da mãe dele, que foi bem bonito, e a família dele também tava lá. Eu falei, cara. Eu não sou um cara cínico, mas eu falei, nossa... Peraí, eu não, cara. peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Não, arruma essa frase. Ele fala sobre a morte da mãe dele, que foi bem bonito. Foi
2: bonito. Ele falando sobre a morte da mãe dele foi bonito. Ah, ele falou tá. sobre a morte, ele falou sobre luto. É que, você... ah, luto. Tá. É que, é que colocou... parecia que você falou que a
1: morte dela foi bonita. É.
2: Não, 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 não,
1: não, 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 não,
2: não. Eu tô dizendo que a fala dele em si foi bonito. Ele conversando sobre a morte da mãe dele. E também, antes disso, ele tava, a família dele estava lá. Eu falei, nossa, mas ao mesmo tempo, daí caiu a ficha e falei, não, nossa, ele vai ser indicado também. Porque não, é impossível é você não, não adorar o cara, tá ligado? Eu já gostava do Andrew Garfield, mas vendo as paradas, eu falei, nossa, eu adoro o cara.
1: Ele é super vai ser indicado. Ele está brilhante no filme. Ele consegue ser um grande performer nas cenas musicais. Ele imprime uma energia absurda, como há tempos. Eu não vejo, tipo, uma celebridade muito conhecida fazendo, assim, em tela. Ele está extremamente carismático, ao mesmo tempo é um personagem com muitas nuances, porque ao mesmo tempo o Andrew Garfield, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Andrew Garfield ele tem uma certa arrogância quando ele fala. Mas, eu, é já,
2: mas eu já falei com vocês sobre isso pessoalmente, mas Sim. o pessoal que está assistindo no podcast não escutou. Eu acho que essa questão dele é utilizada de maneira brilhante, coisa de gênio em silêncio. Porque Sim. a personagem de silêncio tem essa... Esse meio paradoxo, inerente à personalidade Mas dele. Mas acho assim. que isso é uma
1: coisa dele que ele consegue levar para os personagens, só que, ao mesmo tempo que ele tem isso da arrogância, ele é muito carismático e isso sempre traz uma nuance muito interessante para os personagens dele. E ele consegue trazer isso aqui, acima de tudo, quando ele quebra, corta a quarta parede e conversa com o público. O Ben Garfield está incrível, gente, em Tic Tic Bom. Assim. Ele canta bem, ele performa bem. Ele está ele tá muito bem. Ele está absurdo. Então, o que você vai ter... então, é Tic Tic
2: então, o que você está dizendo é que seu teu favorito é o melhor ator é o Andrew Garfield, é isso
0: que você falou? Até falar.
1: agora, dos que eu vi, é o único que eu vi.
0: Será que ele não vai ser indicado também por Homem-Aranha 3, não? Sabe? Cara,
2: Duvido. é difícil, né?
0: Eu tenho... que
1: Não, vamos falar de Marvel. Próximo não, filme lá. que tá ouvindo. É, 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 não, calma. mas Homem-Aranha é. não vai estar nas premiações. Não, a gente é. não vai falar de Homem-Aranha. A, vai... a gente não vai falar de Homem-Aranha, André. A gente não vai falar de Homem-Aranha. Eu queria fazer uma leodórica. Não, a gente não vai falar de Homem-Aranha.
2: <risos> não, eu não, quero não. falar do Andrew
1: Garfield. Fale de Andrew Garfield sem falar de Homem-Aranha.
2: Eu fiquei com dó dele agora na temporada de permissões. Porque tem uma entrev... Não tem uma entrevista que não faça uma pergunta. Cara, sobre isso é, isso é cara, chato cara, pra caralho. O que é com dó? Porque, tipo assim, dá pra ver? Obviamente, que Titiboon é super importante pro tipo, cara. E todo mundo leva pra aquele lugar ruim. Eu falei, nossa. Eu fiquei com dó. <risos> Parece que ele vai chorar, cara.
0: Parece que ele vai chorar. Eu falei, meu Deus. Eu, eu também fiquei com dó dele, cara, porque todo mundo deixa o saco dele por causa disso. E, meu, ó, é. E é falar, falo, ó, ele tá tentando, ó, fazer, ele tá tentando vender o um filme, tá tentando vender o atual filme, e a galera fica, fica pentelhando. Tem uma entrevista que parece que ele, ele tocou, foda-se. Pra isso também, ele vira assim e fala assim, ah, vamos ver, e das costas, sabe? Assim, na, na, cara, no, no tapete vermelho ali. Mas também, né? Também, ó, puta tem, que pariu, tem várias,
2: mano. Tem, tem mil questões ridículas. Chega, eu não sei qual é dos caras. Chega pra uma diretora que nem a Jane Campion, que é tipo, um dos grandes filmes do ano, que vai ser o filme que eu vou falar, que é o Power of the Dog. Tipo assim, uhum. cara, chega pra diretor diretora assim, ah, você faria um filme da Marvel? Ou, o que você acha de filme de super-herói? Mano, que pergunta idiota, tá ligado? É óbvio que a mulher não vai fazer um filme. Você conhece a filmografia da mulher? Que pergunta estúpida. Daí pergunta pro Scorsese, ah, e você... Tipo, cara, não pergunta idiota. Não é da carreira do diretor, não é alguma coisa ridícula. Tá, tirei agora o ranço. Tirei o ranço. Pode falar. Você quer falar algumas coisa Léo? não?
0: Não, fiz, eu, 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 eu continua o que você está falando, ele realmente virou uma coisa chata, assim, cara. É, perguntaram, para, pro cara vai com isso. perguntaram pro Vilenê. É, perguntaram para o tipo, perguntar Perguntaram pro Wagner ah, Moura eu... se ele faria um filme da Marvel. Perguntaram para o Wagner tipo, Moura, mano, cara.
2: Não, mas ó, olha a carreira da, da, de Jane Campion olha o fucking piano, tá ligado? Você vai fazer uma pergunta dessa, idiota? Você não é... tá, tá ligado?
0: É. é... É, é, o nosso, é o nosso ranço Nosso ranço pela indústria os direto,
2: agora. Os, os diretores direto, é bom que eles em fotos mesmo, porque é uma pergunta idiota de se fazer. Mas eu quero falar sobre *Paw* Power of the ah, do Dog, foda. que é um dos filmes que eu mais quero ver esse ano. E é foda, uhum. porque, tipo assim, esse é um filme que eu faria questão de ver no cinema. Só que eu não sei se hum. vai sair aqui em Curitiba. Já está encartado aqui em São Paulo.
1: Vai é aqui em São Paulo está em séries? cartaz. Sério. Já está em cartaz aqui em São Paulo. Já. Eu vou ver no que Cinema.
2: Que bom pra vocês, Ah, que ótimo. Congratulations.
1: <risos> eu vou ver no cinema.
2: <risos>
0: Ah, mas, mas é eu não sei, de... eu não sei se eu vou ver no cinema.
2: Assim, tem muitas coisas que eu gosto, tipo daí, digamos assim, dentro do conceito desse filme, que é como se a Jane Campion tivesse feito um, de certa maneira, sangue negro com um Brokeback Mountain, daí não tem como eu não querer ver isso, sabe? Uhum. E vendo o Benedict Cumberbatch numa grande atuação, eu fico, eu acho, ele, eu acho que ele pode vir a ser um dos grandes, eu acho eu, dos, dos, dos atores britânicos, ele é um dos melhores e eu acho que ele pode ser um dos grandes e ver ele numa grande atuação pra mim, eu fico ansioso e, porra, Jesse Plemons e como é que eu não vou ver isso, sabe?
1: Sim Power uhum. é, of the Dog é um filme da Netflix né? vai ser lançado na Netflix em dezembro também não sei se em final de novembro ou começo de dezembro não sei exatamente quando vai ser lançado É não, dia é. 2 de dezembro, 3 isso, de dezembro é. isso. e é, o filme da Netflix é Ataque dos Cães, em português, é dirigido pela Jenny Campion, né? que é a diretora de O Piano e tem aí como protagonista o Benedict Cumberbatch, a Christine Dunst. O filme já também está rolando em algumas premiações, já começou a, a, a fazer sua carreira né, em, 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 em premiações pequenas e festivais, etc. É um filme também a ficar de olho aí na temporada de premiações, né? É, é um dos grandes favoritos do ano que vem. Pra, pra você, premiações, não que, né? você, é.
2: você não acha que Power of the Dog vai ser o filme mais indicado na Netflix, nas né, premiações? Porque eu a acho que eu é ele. Ele não, é um e, e assim, é, é,
1: é, para quem acompanha, né, é, a, a, as campanhas em si, né, é, Power of the Dog é o filme que a Netflix mais vai gastar em campanha, né? É o grande nome da Netflix para esse ano. É, para quem não sabe, Power of the Dog ganhou o prêmio de melhor diretor em Veneza, né, no Festival Isso de que Veneza. Eu falar?
2: Exatamente, que eu falar
1: Ganhou assim. o prêmio no Festival de Toronto, né? Que é um, como eu falei, uma das grandes vitrines. Ganhou o Palm Spring International, que também é um grande festival. Né, de melhor filme, então ele já tá aí ele já, já entra na, na, na temporada de premiações e já, e já vai estrear com os lourinhos lá premiado.
2: premiados falando de Netflix, até ter Lost Daughter do Netflix, nossa Netflix veio com tudo esse ano, Jesus Sim. amado Lost Daughter é outro também. nossa mil filmes da Netflix vão estar presentes, estão presentes nas premiações Uou.
1: Passing que é dirigido né, pela Rebecca Hall com a Tessa Thompson e a Or, Ortega. Ortega. Sim. momento
0: momento caras de The Power of the Dog, disseram que o Benedict Cumberbatch e a Kristen Dunst se estranharam nos no sets de filmagem. Não, que, não é que se estranharam, é que o, não é que o Benedict ele, ele, ele abraçou o personagem. Então ele não conversava com ela, ele não conversava com ela no, nos bastidores, tinha, era bem seco com ela na, na forma tratativa com ela por, porque o personagem pedia isso.
2: Eu vou desenrolar o momento caras, tá? o que eu li sobre que tipo tanto da Jane Campion falando quanto o Benedict Cumberbatch o, o ator no caso o Benedict realmente teve uma abordagem metódica ao papel quer dizer que isso, tipo ele realmente tudo que é, alimentava a vivência real da personagem ele fez então como as personagens do Benedict Cumberbatch e da Kirsten Dunst são antagônicas, ele realmente tipo assim não interagiu não conviveu não ficou perto mas uhum. a própria Kirsten Dunst numa entrevista tipo assim ela mesma disse que tipo assim Aquilo foi muito bom porque fazia total sentido da relação delas, e daí tipo assim, foi bom que eles que ela só via, ela só não teve contato, entendeu? E aquilo só alimentou a relação dos dois. E eu falei: uou, wow! e ela durou Então eu falei: "Ah, legal, pô, é gostoso que quando tipo, é gostoso quando as coisas funcionam assim".
1: Sim, e é bom ver a Christine Dunst finalmente sendo reconhecida, né? Tipo, ela é uma atriz que ficou no quase nas temporadas de premiações tantas vezes, né? Por entrevista com o vampiro, por é, Melancolia, por Maria Antonieta, é por uma porrada de filmes.
2: Cara, fiquei oficial real assim chateado com com a maneira como ela é tratada no decorrer dos anos, porque assim, ela mesma falou numa fala do tipo ah, é... ela falou de vários filmes da carreira dela que tipo não, quando saem ou é mal é mal recebido ou não é visto e depois com o passar do tempo cresce. Vamos Sim. falar ela, ela já deveria ter sido indicada por Melancolia e ela não foi. E a partir Sim. daí, sabe, de, tipo assim. E ela, e ela meio que tinha, meio que na fala dela, ela meio que tinha desistido do rolê. Assim. Ela
1: falou... Eu ouvi essa entrevista. Ela falou duas é. coisas né, nessa entrevista: aqui um, que é isso, que os times dela não são gostados na época que são lançados. né ah. Que muitos times que ela faz são criticados quando são lançados e depois de muitos anos as pessoas começam a gostar deles. Aí tipo, ela, ela recebe um reconhecimento tardio. E outra coisa que ela falou é que, quando perguntam para ela né o porquê ela sempre ficou no quase em relação a apremiações e etc, ela sempre fala assim ah, talvez eu não, eu não sei jogar o jogo é, total e é, a... ela usa essas palavras, é um... né, eu não sei jogar o jogo
2: ah, até uhum. atacando quem não foi chamado, cara, o Remy Malek só ganhou o Oscar porque ele super jogou o jogo, tá ligado? Ele fez campanha pra caralho, fez o puto que pariu e ele ganhou o Oscar pelo Bohemian Rhapsody, senão não tinha levado. E além falando da Quincy até até tipo, foi legal. Porque até o PTA perguntaram pro, agora, falando das perguntas, perguntaram para o pau Thomas por porque ele não tá trabalhou na Christina Ele falou que é só uma questão de tempo e oportunidade, que é inevitável que vai acontecer. E também daí eu lendo outras entrevistas. Porra, o, o Paul Thomas Anderson que indicou a Quincy Dance para Lars von Trier para fazer melancolia, eu não sabia de escolher. É incrível, não é real? Imagina você, imagina você sendo
1: endorçado por Paul Thomas Anderson, Uou, seu facão. Mas é pessoal, ah, a gente quer. Como você chegou até mim para fazer o filme? Ah, o Paul Thomas Anderson te indicou. Ele falou que você seria, ficaria bem Porra. nesse filme. E falando em Paul Thomas Anderson, uma das grandes apostas para essa temporada de premiação é o Licorice Pizza. Mas
2: em português vai ser Licorice Pizza mesmo? Ou... Mano, ainda, o ainda não total. tem nome.
1: Ainda não tem nome em português. Acho que vai ser. Porque não tem. Está sendo você... divulgado assim?
2: Não tem como ignorar, pelo menos, o diretor, sabe? Ou talvez até mesmo roteiro. Não tem como.
1: Não, a, a crítica amou o filme, assim, é de uma forma... Como é, como é todos a se a se esperar, porque é Paul Thomas Anderson, né? O cara não erra, parece. O cara não fucking é. erra. O cara não erra. Toda a filmografia dele é perfeita, né? Sim. É, todo filme do Paul Thomas Anderson, a gente já espera que tenha um reconhecimento muito grande, né? Paul Thomas Anderson é o diretor de Bug Nights, Magnolia, Sangue Negro... Vice-inédente, o mestre e, e trama fantasma, né? Então só, só esse currículo, né? Que o cara tem. Então, ele está lançando aí esse filme. É, você consegue resumir sobre isso, exatamente sobre o que é o filme, André?
2: O filme é sobre uma relação entre um menino mais novo com uma garota mais velha. Tipo, se ele tem em torno de 15, 16 anos, ela tem 25 e é meio que um filme autobiográfico do próprio Thomas Edison. Não, não posso garantir porque tipo, ele teve uma fucking relação, ele era apaixonado por uma menina mais velha, mas é isso. É sobre uma época, é uma é vibe. Que não
1: explica, em lugar nenhum, se explica de jeito sobre o que é o filme. Né? A grande, acho que a grande coisa sobre o filme é que se passa nos anos 70 e é sobre um cara tentando se tornar um grande ator, né? Uma adolescente querendo ser um eu, grande ator
2: pelo que eu entendo é um filme meio autobiográfico mesmo sobre tipo assim, Sim. estar vivendo naquela época e uhum. meio que qual é o filme que eu posso pensar que se... é que te... é parece quase um hangout movie sabe quando eu quero dizer um tipo, hangout movie parece mais um filme só que você convive com as personagens por um tempo e é isso, os filmes que inspiraram esses filmes principalmente são o, é, Fast, Fast Times e Bridgman High que eu não sei como é que é em português como é que é? O do Champagne que é sobre os, os estudantes de ensino médio Fast não, Times mesmo, High Picardias é Picardias Estudantis. O, ah, é. o filme que mais influenciou Licorice o filme que mais influenciou Licorice Pizza é Picardias Estudantis. Então o filme é uma fucking vibe, é uma
0: época. O está tá, também tá no Licorice Pizza, o, né? Também. Ah.
2: Ele debruça também que tipo um avatar do William Holden, que é um ator histórico do, do, da grande Hollywood assim que fez que...
1: Sunset Boulevard. né?
2: É, ele fez Sunset ele fez Wild Bunch, fez uma caralhada de filme fome.
1: E, e um grande nome, assim, de, de ator coadjuvante, que o pessoal já está comentando, é o Bradley Cooper, né? Que faz o John uhum. Peters, que é ex-namorada da Barbara Streisand. Então a gente tem um grande elenco, o filme foi extremamente elogiado em todo lugar que passou. E é um filme, a gente nunca pode... É, é, é incrível como o Paul Thomas Anderson, ele consegue se manter relevante quase sem divulgação nenhuma do trabalho dele. Porque a gente vê é porque... que o cara não liga é para porque...
2: Mas, é... Mas é porque ele é o Paul Thomas
1: Anderson. Exato, ele é o Paul Thomas Anderson. Então, assim, Licorice Pizza, fiquem de olho que talvez aí a gente tenha um grande filme, o, o grande filme good movie do ano... Ou não, né? O Paul Thomas Anderson, a gente nunca sabe exatamente o que esperar. Né? Exato. Mas a gente... É, é um dos grandes favoritos para essa temporada de premiação. Falando de favoritos, é o grande favoritinho de todo mundo que passou por é, festivais e e prêmios, etc., é o Belfast, do Kenneth Branagh. É uma preguicinha é... de Belfast, mas talvez seja um filmaço. Então, Belfast talvez seja o filme que está todo mundo comentando, seja o grande favorito do ano. Belfast é um filme semi-biográfico, do Kenneth Branagh, e fala sobre uma família irlandesa vivendo durante os conflitos entre protestantes e católicos na Irlanda durante a década de 60, mas do ponto de vista da criança, né? É, a gente tem aí a Catriona Belfast, acho que esse é o nome dela é, é que, como uma grande aposta de, de revelação do ano o Jamie Dornan tá sendo muito elogiado que é uma surpresa uma faca de surpresa pra tá? por que não, para você me explicar. porque eu só conheço o Jamie Dornan por The Fall, e ele tá incrível na série eu só conheço o Jamie do é o único trabalho que eu vi na vida dele eu nunca vi 50 Tons de Cinza hum... eu nunca vi qualquer outro trabalho dele o único trabalho que eu conheço dele é The Fall que é a série irlandesa com a Jillian Anderson. E é uma série super premiada. Ele tá ele bem. Faz um... Ele tá incrível. Ele tá muito bem da série. Então tá, é você tá trabalhando de Fall? Eu deveria ver do Fall? <risos> não sei, porque não é aquela... Não acho que é uma série perfeita. É uma série que você... Você, André, cansaria rápido. Eu te conheço. E, para quem não sabe, o, o, o Belfast ganhou o prêmio de melhor filme em Toronto, né? ganhou o prêmio de melhor filme no Montclair Film Festival, ganhou o Hollywood Music Awards... É, foi indicado agora o Câmera Imagem, que é, um dos grandes, é uma das grandes premiações de fotografia do ano, bombou no British Independent Film Awards. Então a gente entende o de dente, também vem com força para esse...
2: E de certa E de certa maneira, nas premiações é meio que uma espécie de comeback pro Kennedy Branagh também, porque né, há tempos ele tá tipo, fazendo uma caralhada de filmes e qual foi o último filme dele premiado? Talvez fucking Hamlet?
1: Sim, possivelmente. Mas é o, é, é o, é o filme, assim, mais, como eu posso falar, mais é, é esperado, assim, que se faça uma boa carreira do ano. Assim.
2: Ele, ele, digamos, eu, digamos assim, ele, ele, tá, um, ele tá presente em todas as listas de previsão das premiações do ano. Todas. E, e em primeiro todas. lugar, como
1: favorito em muita coisa, né? E como ele é um filme independente também, ele vai fazer uma carreira assim Tipo, a gente pode esperar que ele faça uma carreira semelhante a um Roma ou a um Noma da vida. Até porque ele é um filme independente, é um filme experimental, né? A gente vê que ele tem uma estética é, é, é muito própria, né? Aí a pessoa fala, não, nah, fotografia em preto e branco. Não é só isso, ele tem uma estética muito própria pelo que já foi lançado de material. E é um filme que vai fazer bonito aí nas premiações. Vamos esperar, quem sabe, esse, esse é o grande comeback do Kenneth Branagh. Ah, The Lost Daughter. The
2: Lost Daughter, sim, do, da, da,
0: da Meg Lehal. É, vocês acham que vai também ter espaço nas premiações?
1: Eu acho que vai estar muito
2: espaço nas, nas categorias de atuação, principalmente, não necessariamente diz que uma estreia espetacular da Megan Hall como diretora, mas nossa, a atuação da Olivia Colman é o quê? É uma mas vai estar indicada, né? É praticamente uma certeza, não é?
1: É, eu acho que a Olivia Colman já é tipo certeza em todas as premiações de melhor atriz, né? Que se palma das favoritas. Mas eu não, não sei se o filme vai ter força para ser... Eu acho que o filme vai ter muita força em, em premiações menores, assim, sabe? Hum. Nas premiações de academia, tipo um BAFTA da vida, uns, é, um, até um Oscar da vida, um, ou uma premiação de críticos muito grande como o Globo de Ouro, eu não acho que ele vai chegar com força nas indicações de filme ou direção. Mas acho que nas categorias de, 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 de atuação, acima de tudo, Olivia coman vai estar ali bem presente em tudo. Vale dizer
2: que o BAFTA praticamente são o Oscar britânico,
1: é isso. Sim, e ultimamente não, o BAFTA tem ganhado tem ganho muita força. É... O Moonlight ganhou é... o BAFTA, não eu não, também? Quem... Moonlight. Moonlight, não lembro. Mas eu sei que assim, o BAFTA ganhou muita força em relação a, a quem ganha... Se você parar para pensar tipo, quem ganhou o Globo de Ouro, quem ganhou o SEG, quem ganhou o BAFTA, o BAFTA ultimamente... É porque hoje em dia tem muito votante britânico na academia, nas academias americanas, né? Então, quem vota no BAFTA vota nas academias americanas, isso tem crescido muito, então a gente vê que muito com o gosto do BAFTA, em relação ao gosto do Oscar, tem batido muito nos últimos anos, né? A... a... A premiação surpresa da Frances McDormand com a premiação surpresa do Anthony Hopkins ano passado foi uma prova disso, né?
0: É, falando de atuações, eu ando lendo bastante críticas positivas né, das da atuações do elenco do Casagutti do Ridley Scott. Tanto por parte do, Endor, do do Adam Driver quanto da Lady Gaga. Vocês acham que isso também tem espaço na premiações
1: porque Não, o, o... é porque assim, o, hum. o House of Gucci... Ele entra no que a gente falou assim, do Look It Up. É, pra, ele era uma grande aposta né, do estúdio. Até porque hum. tipo, o, o, o Ridley Scott estava com dois filmes esse ano. Para quem não Sim. sabe, o House of Gucci da United Artists, né, da MGM. Que é o mesmo estúdio do Liquid Pizza. E o, o Ridley Scott lançou dois filmes esse ano. Um é O Último Duelo e de agora é House of Gucci. E O Último Duelo foi um fracasso de bilheteria. Então fica difícil uhum. você vender um filme que um foi um fracasso de bilheteria. Mas, tecnicamente, é um filme mais me melhor recebido em crítica. E estava todo mundo com muitas expectativas para House of good Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um embargo da crítica. Então, por exemplo, olha, os críticos que já fizeram o filme não podem postar o filme até anteontem, se não me engano, estava esse embargo. Os críticos não puderam postar sobre o filme. E eles uhum. só soltaram algumas críticas positivas que saíram de início. Hum. Só que agora é... Acabou o embargo eles puderam só... Todos os críticos puderam falar sobre o filme E o filme está com uma nota bem mediana assim. É um filme bem divisivo Só que O, é, é... o consenso é o mesmo que é, do, tipo, assim, ó, é um filme confuso, é um filme bagunçado é... Tem gente que está amando A atuação da Lady Gaga Tem gente que odiou a atuação do, do, do elenco em geral né Por exemplo, antes do filme Antes das críticas saírem, o Jared Leto Era considerado um dos favoritos em Atuco Adjuvante Depois que finalmente, assim, o filme, as críticas saíram, o pessoal nem tá mais considerando ele, né? Então, acho que foi um filme que meio que morreu na praia. Eu acho que é uma coisa que talvez eu tô pegando a mesma vibe do Look Up, sabe? do sabe? sabe? Tipo, saíram algumas críticas positivas, mas tá com embargo de crítica até ser lançado. Por que pediram embargo dessas críticas, sabe? Ah, entendi. Então, House of Gucci, eu, eu acho que se tiver muita força, consegue uma indicação em melhor atriz. Só. Só.
2: Mas é Lady Gaga, né? Eu acho que ela vai ser
1: indicada. É porque eu acho que tem muita gente fazendo indicação até lá. E a Lady Gaga, ela tá eu não sei quem está acompanhando, né? Eu, como a boa pop que sou, eu acompanho muitas páginas de diva pop, né? <risos> e a Lady Gaga, ela tá surtando um pouquinho assim nas na, 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 ela tá falando sobre metal de acting mas ela tá exagerando um pouco nas entrevistas, sabe? Tipo, é uma coisa meio Anne retro divulgando por Lemis, mas a, a diferença é que Lemis foi recebido bem pela crítica e Rosa of Gut não sabe? Justo. Do tipo, ai, ah, eu me senti possuída pela Patrícia Regine, mas a Patrícia tá viva, sabe? Coisas assim do tipo. Ou do tipo, ai, ah, eu, eu me fiquei tão louca gravando que eu fui no lugar onde mataram o Maurício e eu fiquei perguntando para mim o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz? Aí o pessoal tipo assim, calma, gaga, menos, sabe? Tipo, a campanha tá too much. Mas assim, uma coisa que é fato, assim, quem foi em... O Daleno Gari comentou isso, né, que é um, é um crítico brasileiro, que tem muito contato lá nos Estados Unidos, etc., quem foi na, 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 nas sessões abertas para votantes da academia perceberam que os votantes da academia querem muito o um embate entre Kristen Stewart e Lady Gaga, puramente por audiência. Eles querem aumentar a audiência do Oscar, que já vem caindo de uns anos para cá, e isso talvez aumentaria a audiência, o um embate entre Lady Gaga e Kristen Stewart, porque são duas atrizes com fandoms grandes, mas bem diferentes, e isso ia causar expectativa para as pessoas assistirem o Oscar. Então, a academia hum. quer a Lady Gaga indicada por causa disso. Não sei se ela vai ter força midiática até lá para isso. Mas é a Lady Gaga, né? Em termos de força midiática, é... não dá pra falar que a... a Lady Gaga não tem, né? Seria burro falar que a Lady Gaga não tem. E já que falamos nela, né? A gente tem um filme que eu espero muito esse ano, que é o Spencer, né? Que é um filme do Pablo... Sai Lahan. esse ano? Sai. Sim, já então... saiu lá fora. Ah, mas aqui não tem nem previsão, né? Eu aqui, vi, previsão é pra em janeiro. Então, já fez todo o circuito de, de, de premiações, de premiações não, de festivais, né, o Spencer, e a gente tem um grande nome. É, é, eu, eu espero muito, assim, eu gosto muito do trabalho do Pablo Larraín, eu espero muito que ele seja reconhecido como diretor nas premiações e como filme. Eu acho que Jack é um grande filme dele e eu espero que ele seja reconhecido. Mas aí a gente tem um grande nome em melhor atriz para as premiações, né? Kristen Stewart talvez agora seja o maior nome que a gente possa cogitar em relação a levar prêmios de melhor atriz nessa temporada.
2: E de novo, né? Também é uma biografia que a Academia tende a favoritar nas indicações, não tem como.
1: Sim, e ela está ela, é, é, ela no perfil muito grande que a Academia gosta, né? Tipo, uma atriz que acabou de completar 30 anos, que é bonita, é jovem, pode, pode ser chamada pelos estúdios para fazer comédia romântica, para fazer drama, para fazer isso aquilo, tipo, ela tem muito a cara de uma vencedora do Oscar. Uhum. É uhum. comum, se a gente ver... A premiação tem muito esse perfil de premiar atrizes que estão começando a ficar no auge aos 30 e etc. Então, ah, mas vamos, a mas, Christian Church talvez seja o grande nome. Mas, né? mas
2: vamos falar a real. É, a Christian Stewart e o Robert Peterson, é uma inevitável indicação deles. Uma hora vai ver e vai acontecer. Uhum. Conectados, conectados pelo Crepúsculo.
1: Sim, e foram <risos> e foi outro filme né, que passou pelo Festival de Veneza. E pelo Palm Springs International Film Festival, onde a Kristen Stewart ganhou o prêmio de melhor atriz. É,
2: e todo mundo, é ao concor que ela tá incrível no filme. Todo mundo tá dizendo o quanto ela tá
0: foda no
1: filme. Eu não duvido, porque a Kristen Stewart já vem solidificando grandes atuações há uns tempos já, né?
0: Falando, voltando a falar do Festival de Veneza, um
1: filme que teve destaque foi o
0: atual filme do Paulo Sorrentino, né? The Hand of God. Sim, e todo mundo falou que é uma grande obra dele. Que é diretor de Aqui é Meu Lugar com Champagne. Nossa, eu amo esse filme. É. Com
1: Champagne?
2: É. Não, isso não aconteceu. Essa parceria não existe. Sim, aqui é meu lugar. Com Champagne? Aqui é, é meu
1: champagne. lugar com Champagne. Só não sei se é. ele dirigiu. Ele dirigiu ou ele só escreveu?
2: Cara, esse filme é do Paulo Sorrentino, eu não sabia. Esse filme é bom.
1: Eu só. Ou, ou,
0: pra mim, eu adoro. Eu adoro. Sim, é, é, divide opiniões. Que é um filme também é, não eu, filme eu muito... Eu acho mais ou menos. É, não é um filme assim, muito atrativo. Mas eu gosto... Cara, eu gosto pra caralho. Mas, mas é dele mesmo. É do Paulo não É, né?
2: uou, ok. Tô chocado, não sabia disso. E sei. assim,
0: The Hands of God... Cara, não tem nada sobre o
1: filme. Tipo, eles estão escondendo o enredo do filme. É que tem muito filme que eles mandam pra, pra, pra cima da hora.
2: Não, mas peraí. The Hands of God tem muita coisa sobre o filme. É um filme... De novo, outro filme autobiográfico do diretor. Meio que tipo uma versão da juventude dele na cidade dele. E a Sim, vida dele mas falar com a galera. É, é, meio é, um... é... é meio que uma experiência pessoal, você acaba conhecendo, tipo, uma... conhece uma parte da vida do cara, até mesmo o que inspirou dele, inspirou ele. Eu ia falar que esse filme também é do Netflix. Esse filme também é no Netflix. É?
0: Uhum. Sim. Ele ganhou, ele mas ganhou é, um tem...
1: prêmio, o destaque em no, no... Veneza, não foi? Foi, foi uma coisa assim. Sim. Um outro filme que também tá, já, já foi lançado. Eu vou, eu vou falar um pouco sobre os filmes que estão escondendo para o limite né, da, da, da brecha. Mas antes, filmes que já foram lançados e que também já tiveram bons é, resultados, né? Red Rockets, do, Sam Baker, do Sean Baker. Sean Baker é um diretor super assim, subversivo, vamos dizer assim, e que trabalha muito a questão do, do, do i trash de pessoas marginalizadas. Ele já dirigiu Tangerine, né? que é um filme todo gravado com iPhone com duas protagonistas trans, que inclusive foram as primeiras mulheres trans indicadas ao Independent Spirit Award de melhor atriz. E ele também dirigiu o Projeto Flórida, né? que teve uma repercussão ainda maior e conseguiu uma indicação ao Oscar Cunha da full Então é, a gente tem o Red Rocket, que é um novo filme dele e que é, é protagonizado pelo Simon Rex, que é um ator questionável assim, É né? um ator de todo mundo de pânico 3 e 4, gente. Sim. E que fez muita bomba, assim, o cara fez muita bomba e ele pegou esse ator para fazer o protagonista dele. A gente tem um filme, a, a aposta da Apple Original Films, que é o Cyrano.
2: Do Joe Wright, né? Mas eu acho que esse não vai ter em nada.
1: Eu não sei. É que a Apple
0: também, para fazer campanha, vamos, vamos dizer, né,
1: meu? Exato. Mas, então, assim, a Apple vai se dividir entre dois filmes, que é o Sihanoui e o Koda, né? Hum. Então, ela vai botar dinheiro em algum filme para conseguir. É, o Parallel Mothers que a gente já falou, o novo filme do. do, do o do E hum. The French Dispatch, do Wes Anderson, também, que estreou conseguiu críticas muito boas e. Tem um grande elenco, né?
2: Sinceramente, eu acho que tipo assim, a única fraqueza do Frank que eu acho que tem uma natureza meio ontológica, né? Tipo, uma ontologia de histórias. E, geralmente, a academia tende a não favorecer esse tipo de filme. Porque também tem a balada de Buster Scruggs. Não foi muito presente nessas premiações. Eu acho que o de vai estar indicado, sei lá,
1: figurino, fotografia, alguma coisa assim. Mas é engraçado assim, filmes que estão sendo completamente escondidos e que vão ser lançados lá no final da brecha para serem indicados em premiações em geral. Acho que o primeiro é o Bender Ricardos, da Amazon, ah, que Adam vai Sorkin. ser o grande filme da Amazon esse ano. Que, um, é dirigido por Aaron Sorkin. Dois, vai ser o filme que a Amazon mais vai colocar dinheiro em campanha. Três, é protagonizado por Nicole Kidman e Javier Bardem. E conta o... a história da Lucille Ball, né? O roteiro é do Adam Sorkin também? É. Tem o roteiro e direção do Aaron Sorkin. E o Aaron Sorkin tem uma força. Só que estão escondendo tudo do filme. Ainda não passaram o filme para ninguém. Não mostraram o filme para ninguém. Estão escondendo pra deixar ele bem lá na frente, pra ficar bem, bem fresco na memória. O
2: elenco do Bing e Ricardo é monstruoso.
1: Até o D.K. Simon está Sim. no filme. É, outro filme que vai estrear bem lá pra frente, vai ficar no limite ali da janela, é o West Side Story, do Steven Spielberg, né? Do Spielberg, né? Musical. Uhum. É Spielberg, a gente nunca pode duvidar da força que o Spielberg tem. Outro filme também que a gente pode citar, que ainda não estreou, né? ainda não teve sessões prévias nem nada, é o Nightmare Alley, do Benício Del Toro, de perdão, do Guilherme Del Toro. Que tem tudo de maravilhoso, né? Se for pensar.
2: Tipo assim, ó, Nightmare, Nightmare Alley, eu não sei necessariamente se ele é um filme tipo, que vai estar tá presente nas premiações, mas também, outro filme com elenco monstruoso, dirigido pelo Guilherme Del Toro. Cara, fotografia, até o diretor de fotografia é fantástico, é um filme que... eu estou bem ansioso, é um dos filmes que eu mais quero ver esse ano.
1: Tem Kate Blanchett? Porra. ele é um filme ele é um filme da é, 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 o, é o grande vai ser a grande aposta da Searchlight Pictures então é, é não estreou a gente não viu nada do filme mas é um é um nome a se, se, se observar né um filme que eu achei que ia ganhar um certo
0: espaço aí mas não vejo ninguém citando em relação a premiações é o último Edgar Wright né o do em Night Surro. não foi não
2: foi tipo, não foi tão bem recebido assim ele foi bem divisivo e é, é. É, é, é uma pena, porque esse é um diretor que eu amo. Tô bem curioso pra ver o filme.
0: Cara, teve um Sim. filme esse ano que eu vi, e, e eu acho que ele também tava em Veneza, um filme filipino, chama On The Job. Acho que é isso. é, é On The Job, The Miss Vocês viram sobre esse filme? Não vi, Não. Cara, ele, ele ganhou, acho que o primo de melhor ator no, no, no o Leão de Ouro e meu eu vi o trailer assim do filme eu achei muito bacana um filme um filme filipino tava fazer fez um burburinho aí no, no, nos últimos meses e acho que é um filme que eu não vou ver tão cedo porque a gente nunca acaba tendo acesso para com esse tipo de filme né com esses filmes mais mais distantes assim do, do, do circuito mundial tá é, falando sobre um... André oh, faz, fala. fala não fala
2: eu ia falar dos filmes do, de, de outros países, mas eu acho que você ia falar a mesma coisa. Não, eu ia falar pra você falar de Titanic, a gente não falou, a gente tá falando no então, começo mas, ó, de um filme. Ah! Eu vou só, tipo, eu só vou, tipo assim, eu vou adentrar eu vou esse assunto então, porque um dos filmes que tá sendo, ele é uma arte, praticamente com certeza pra categoria de melhor filme estrangeiro, é, que, tá, que vai estar tá presente nas premiações é, é You're the Worst Person in the World, é tipo, você é a pior pessoa do mundo. Da onde que é esse filme, mano? Não sei. Gente, foda-se, vou falar de Titan. <risos> O filme ganhador da Cara, o filme ganhador da Palma de Ouro, Tatehine. Então lá, eu, tipo, ah, vamos ver alguma coisa, vamos ver Tatehine. Gente, é um trauma. O filme ele é merecedor do, da Palma de Ouro e é tipo assim, ele é o é uma experiência. não tem como você ver Tatehine e não sentir nada. É um filme visceral e agressivo dessa maneira. E para mim, definitivamente um dos melhores filmes do ano, assim. Eu acho que vai ser errado se não for indicado ao Oscar e vai ser bonito de ver ele no Oscar. Eu acho que ele vai ser indicado, na verdade. Você não acha que ele vai ser indicado?
1: Eu, eu espero que seja. The worst person in the world é norueguês. Norueguês.
2: A Noruega vai estar precisando no Oscar. Aliás, tem até tipo, falado no fim de Curitiba. O, o Ali Muritiba está quase sendo indicado, talvez. Ele está longe de ser dos favoritos, mas... Qual é o nome do filme aqui do Brasil? É...
0: O que o... 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 tinha falado, Titanic? E... nós no... Nos... comentamos no começo. Cara, você acabou de dizer uma coisa que me deixou com menos vontade de assistir o filme. Não porque eu acho que o filme é ruim, sério. Eu não me recuperei de Raw Raul. Raul eu citei porque é a mesma diretora, né? A Júlia do E, cara, você que eu vou assim, é impossível não sentir nada. Eu tô com medo do que sentir sobre esse filme. É sério. Sim, cara. Eu vi o trailer. É, é doido. É, mas, sinceramente, cara...
2: mas, sinceramente mas, é, mas é refrescante você ver um filme onde, tipo assim, é, não tem, é um filme onde você vai ser afetado de qualquer forma, entendeu? Isso é refrescante. Não é uma experiência que você só passa e esquece quando você vai para casa. Não, cara. Aquele uhum. filme usa, digamos assim, cine... usa cinema a seu favor para te afetar, de certa forma. E é um filme que conversa sobre sexualidade, gênero, uhum. uh, violência. É maravilhoso. Porra, é maravilhoso. Eu só ia comentar que Deserto Particular é um filme aqui de Curitiba, cara. Ele era é escolhido do Brasil o Oscar e talvez... Uhum. Não acho que vai ser indicado, mas vai que é indicado. Sei lá, né?
1: Vai ser maravilhoso Sim. se fosse
2: indicado.
1: Sim, e eu concordo tudo sobre Titane. Eu acho que é um filme que não dá pra passar em colo, assim, é uma experiência mesmo. Assim, acaba ah. o filme. Como eu, como eu falei, é o melhor filme que eu vi esse ano e a experiência mais desagradável que eu tive esse ano. Ah! É, 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 essa não é pode... a minha definição. Eu não vou assistir
0: esse filme, não.
1: Essa é a minha definição sobre <risos> o filme. É o, melhor, é, o, é o melhor e mais belo filme que eu vi esse ano, porque tudo nele é perfeito. Assim, Ai. toda a mise-en-scène, toda tudo no filme, assim, é cinema na mais perfeita arte possivelmente feita, e é, é o filme com as passagens que foram as experiências mais desagradáveis que eu tive esse ano então é, só que é uma experiência que eu não vou esquecer, assim é... semanas depois eu não consigo descrever o filme em si. eu ia escrever o filme, eu não consegui sentar para escrever, eu e o André, a gente fica meio que 12 horas seguidas falando sobre cinema, acabou o filme, a gente não tinha o que falar a gente só ficou olhando pra cara do outro, tipo ah. <risos>
2: Vamos ser honestos, não tem não tem muita coisa parecida. Obviamente você vê reconhece as influências dentro do filme, especialmente Cronenberg, o que já dá para você ter uma ideia do que quem conhece o cinema do Cronenberg, você ter uma ideia um pouco do que, onde você está entrando. Mas cara, wow, ainda assim é um é um filme difícil de visitar. Eu não sei se você quer ver
0: esse filme de novo na vida.
1: Eu não, eu nunca mais vou ver esse filme na minha vida. Eu não Ai,
0: pretendo caraca, ver esse filme mano, nunca mais na minha vida. Vocês não estão vendendo bem o filme. <risos> ah, não, mas já mas... falei é, não, mas, é não, o filme
1: mais mas... lindo que eu vi esse ano é minha experiência mais agradável que eu vi esse ano mas não
2: mas definitivamente não é um filme para todo mundo nem Fudendo, eu recomendaria para muitas pessoas mas para quem entende digamos assim para quem eu vou tentar ser para quem aprecia cinema em, em seu todo assim tipo quer sabe apreciar realmente cinema no geral cara é obrigatório ver o filme obrigatório, é um dos principais filmes do ano. Não tem como você não ver Titanic se você é um amante de cinema, de certa forma, sabe? Tem que uhum. estar com o
0: espírito preparado.
2: Tem, não é um filme para todo mundo. Eu nunca te queria esse filme pro meu pai, tá ligado? <risos> <risos> Eu acho que só vale comentar assim, antes da, da nossa tchau, se despedir vale comentar que um dos, grandes filmes, um dos grandes filmes do ano que vai ser muito premiado agora nessa temporada é The Evan Hansen, que vai ser o campeão <risos> da framboesa <risos> de ouro porque você, tipo assim, você coloca um cara de 50 anos pra interpretar um moleque de 16. E daí
1: vai ficar... Ficou massa. É isso. Bom, framboesa é premiação. E a gente também tá falando de premiação, né? Exato. Ah, qual mais seria? Então Cinderela, Tira de Esqueceram de mim, também estarão na temporada de premiações desse ano. A gente não tem <risos> só framboesa. A gente tem o Stink Bad Movies. Ah, caraca. Os então, também outros... tem as premiações dos piores. Mas é isso. Tudo filmes assistidos pelo Arthur.
0: Hã? Todos os filmes assistidos por você. Todos os filmes.
1: A questão de
0: ver os piores do ano.
1: Foi assim que eu descobri o Velocity Pastor. Você já viu o
0: Viva? É
2: isso ou ainda não?
1: Não, mas já tá aqui pra eu assistir. <risos>
2: então tá, ó, gente. Eu espero que vocês fiquem de olho nesses filmes que estão ainda por vir. Qualquer coisa que vocês têm no Instagram é AndyRamos99. mandem mensagens. Contem pra gente qual tema vocês têm interesse pra gente conversar aqui no programa. É Sempre um prazer participar aqui, gente. Obrigada por mais esse convite de a gente estar junto aí, <risos> mais uma vez, né? Como convidado especial, é muito bom estar aqui. Um beijo para todo mundo. Ó.
1: Bom, quero agradecer a todo mundo que, assistiu, que ouviu o nosso podcast de hoje. Quero mandar um grande abraço para todo mundo. E você, quais é que você está esperando? Quais filmes você acha que vai papar um monte de premio que vem? Né? Que filmes você já assistiu? Que filmes você quer assistir? Fala aí com a gente, Deus te abençoe. Fale quais temas vocês querem ouvir no nosso podcast. E, e é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo podcast.
0: Eu quero pedir desculpas pela ausência da gente aí no mês de novembro. Né? A gente foi cobrado. <risos> Cadê o podcast? Hum. Né, durante esse mês, porque a vida está também corrida para a gente. Isso aqui. Ah, ah, e eu sim, queria a gente até faz... falar, Léo,
1: ah. sobre a nossa ausência. Eu, eu ia falar sobre isso. Quero é dizer, tipo, pessoal nos deu um desconto. Vocês têm dois professores em final de semestre aqui nesse podcast.
0: É, é exatamente Verdade. isso que eu ia falar tipo assim meu é, final de quem trabalha com educação fim de semestre sabe a loucura que é né é a fase que a gente começa a ter queda de cabelo e os que ficam de os que ficam na cabeça começa a ficar branco né? e foi correria mas a gente promete a gente só promete não vamos dizer que vamos cumprir mas a gente promete né tentar manter um volume de episódios aí mais apertados. E é isso, galera. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, dá as suas dicas de filmes e fica de olho aí na, nas premiações nos próximos meses. Um forte abraço a todos, fiquem na paz.